0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Agua, la sequía y el cambio climático. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Bausá, director científico del programa del estuario de la Bahía de San Juan, que está adscrito a la EPA. Eh, Jorge, eh, en Puerto Rico se habla mucho del agua, muchas personas se refieren al alto costo del agua, no se da cuenta por qué tiene un alto costo el agua. Eh, y la el, aquí se, la gente se olvida que el ser humano no podría subsistir sin el agua. Eso,
2: eso es correcto, don Ángel. Eh, primero, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los radio oyentes. El agua es vida. El agua dio paso a la vida y el agua sustenta la vida. Y cuando te digo que dio paso a la vida, eh, todas las reacciones químicas que, que se dieron para que se generara esa primera célula necesitaron del agua para que ocurriera y fue eso fue demostrado en un experimento en 1954, Miller y Yuri, ellos reproducieron el planeta de hace 3.9 billones de años y cocinaron una primera célula y, se, y ahí confirmaron que el agua eh, fue necesaria para ese proceso y por eso existe vida en este planeta. Y el agua sustenta. Nosotros ahora mismo somos 60% agua y las plantas son hasta 90% agua. No hay forma que los procesos de vida se den sin, sin la presencia del agua. Así que el agua es lo que básicamente ¿verdad? hace este planeta único y es lo que hace este planeta uno con vida como la
1: conocemos. Y el caso de Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico se habla que, que hay unos, unos este, recursos inmensos subterráneos de agua que particularmente la zona del Carso y que supuestamente ha sido uno de los elementos por los la cuales las farmacéuticas se establecieron en Puerto Rico, aparte del asunto de los impuestos. Eh, háblanos un poco sobre eh, eh, los recursos del agua en Puerto Rico.
2: Eh, Puerto Rico es agua. Los recursos del agua, o sea, eh, del agua en Puerto Rico son, son, son inmensos. Lo que sucede es que en verdad momentos de, ¿verdad? de crisis como son las sequías, pues... Tenemos una percepción de que el agua escasea, pero el agua no escasea en Puerto Rico. Por ejemplo, por los pasados cuatro o cinco décadas, en Puerto Rico no ha dejado de llover. O sea, el promedio de lluvia en Puerto Rico son 70 pulgadas anuales. Y eso no ha cambiado en los pasados 60 o 70 años. Sí hay años más secos, hay años con más lluvia, pero la lluvia se ha mantenido, ¿verdad? lo que llaman el rolling average, se ha mantenido en 70 pulgadas de agua al año. O sea, que el agua nos está llegando y no ha cambiado significativamente. Este el, básicamente el, a los acuíferos también reciben verdad y, y son una fuente de agua sustancial. Explícalo, Hay algunos problemas con acuías. Explícale, explícale
1: sí. a nuestro radioescuchas qué es un acuífero.
2: Okay, el acuífero es el agua que se acumula bajo tierra, el agua subterránea. Y existen dos tipos de verdad de acuíferos. Uno es lo que le llaman los manantiales, que es cuando el agua aflora a la superficie y uno lo ve. Y están los acuíferos artesianos, que es el agua que se encuentra sellada, verdad está confinada. Que ese es el tipo de acuífero que le gusta mucho a la farmacéutica, porque el agua está confinada está a presión y entonces es más fácil verdad eh, bombearla. Eh, y tenemos dos grandes provincias, verdad dos grandes reservas de agua, lo que llaman la provincia del norte, los aquí fueron del norte, y tenemos lo que llaman también los acuíferos eh, del sur. Eh, por ejemplo, la Autoridad de acueducto y Alcantarillado extrae aproximadamente 150 millones de galones diarios para uso de agua potable, o sea que más aproximadamente puede aportar como un 15% del agua eh, que se necesita, ¿verdad? Ya sea para uso doméstico, agrícola, eh, industrial. El resto, ¿verdad? Que son aproximadamente 500 millones de galones diarios, son los que vienen de los embalses, que son 32 embalses principales. De tal manera que los acuíferos... Si una... los embalses... Muy bien, los embalses... Aquí en Puerto Rico no existen lagos naturales, aquí lo que se hicieron fue represa, se interrumpe lo que llaman el, el flujo del río. Y ahí el agua se acumula, se convierte en un embalse, y entonces eso es lo que es la fuente de agua cruda para ser procesada ¿verdad? con agua potable. En Puerto Rico existen 32. Los principales es el de carraíso que va por el río Grande de Loíza, y el de La Plata, ¿verdad? lo que llaman la planta Enrique Ortega. Esos dos son los principales, le suplen básicamente el 70% de la necesidad de agua a la zona metropolitana y los demás pues de esa misma manera están distribuidos por esa es la fuente principal de agua de agua potable en, en Puerto Rico eh, la situación con los embalses yo creo que hemos escuchado algo en la prensa el embalse necesita mantenimiento ellos se van sedi sedimentando y eso es uno de los problemas cuando vienen las sequías climáticas que acrecentan el problema porque por ejemplo si vamos a, a Carraíso, desde que se hizo en el 54 el 40 está sedimentado y entonces, en vez de tener, ¿verdad?, vamos a decirle ese dron de 50 galones, ¿verdad?, y que con capacidad para tener agua de 50 galones, puedes contar nada más con 30 galones. Y eso es parte del problema. ¿Y cómo
1: resuelves ese problema?
2: Ese problema con unos dragados de mantenimiento en áreas críticas. ¿Y por qué no se hace? Son costosos, pero también hay que hacer un manejo de cuenca. O sea, los sedimentos llegan a estos lagos porque muchas veces está deforestada la cuenca, ¿no? Y cuando viene el agua de lluvia, de arrastra sedimentos. O sea, que es un proceso de mantenimiento y un proceso, proceso también de manejo de cuenca, ¿verdad? Si las cuencas están reforestadas, que tienen su capa vegetal, pues van a filtrar estos, estos sedimentos. Hay otros expertos, ¿verdad?, como Greg Morris, que dicen que la, la clave es hacer el embalse fuera de las cuencas de los ríos. O sea, eh, y que eh, básicamente se nutran del agua que va llegando, va canalizándose. Este, Pero la realidad es que en Puerto Rico, ¿verdad?, si nosotros queremos corregir el problema de agua potable, tendremos que tenemos que tener un, un, un programa de, de dragado de nuestros embalses. Otro problema es que el 50% del agua se pierde. O sea, el, 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 se invierte procesando el agua, potabilizando el agua, y el 50% se pierde en el almacenaje y la distribución. Eso es otro, otro grave problema. Y nosotros también como, como ciudadanos debemos de crear conciencia de cómo consumir el agua. Ahora, explícanos por
1: qué surge la sequía este, que afecta a, a los ciudadanos
2: bueno, la sequía es un, es un fenómeno climático, no lo han logrado atar necesariamente al fenómeno del niño, o cambio climático. Aquí la más grande, la primera fue en el 67, la segunda fue en el 94 y la más reciente en el 2015. No hay una causa exacta, pero sí eh, hay un, por ejemplo, tenemos el, el monitor de sequía, de sequía de los Estados Unidos, y hay un comité ejecutivo también de sequía que viene monitoreando esto. Perdón, Ángel, ¿qué sucede? Eh, cuando ¿verdad? se empiezan a hacer observaciones de campo, ¿verdad? tienen unas estaciones que le llaman pluviómetro y ellos van sacando y haciendo unos cálculos cuando se acerca una sequía. Pero vamos a decir sequía del 2015 llegó. El problema de la sequía obviamente deja de, ¿verdad? de llover, la evaporación más que la precipitación el consumo ¿verdad? continúa igual y entonces los abastecimientos de agua disminuyen, verdad, los, los embalses, verdad, como el agua se está evaporando más rápido de lo que llega por lluvia, pues hay una escasez en la, en la, en la oferta de agua. Pero el, 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 es un problema que se puede manejar si nosotros utilizamos técnicas adecuadas y si nos preparamos a tiempo. ¿Cómo los podemos preparar a tiempo de la sequía? Pues mira, vamos a corregir ese 50% del agua que se pierde. Vamos a bajarlo por lo menos un 30, buscar esos tubos rotos. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a darle mantenimiento a los embalses para que tengan más capacidad para, para mantener el agua. ¿Qué otra cosa se puede hacer nosotros como ciudadanos? Hay métodos para reducir el consumo de agua en tu casa. Hay sistemas que tú le pones a la pluma, que rinde más el agua que sale. Los tanques, ¿verdad? holding Tan de los inodoros, que son 5 galones cada vez que flochea también puede este, reducir ese volumen, que hay unos kits para eso. Y también, ¿verdad?, eh, el, 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 eh, también se recomienda que vamos a tener cisterna, vamos a cosechar también el agua de lluvia, lo que llaman wave harvesting. Yo te diría que la sequía no es algo que podamos evitar, pero sí podemos prepararnos y adaptarnos para cuando ocurran estos fenómenos,
1: ¿verdad?, no sufrir la escasez de agua. A mí lo que me parece este, increíble es que, por ejemplo, países como Israel, que yo conozco bastante bien, eh, pues eh, están en un desierto eh, y ellos tienen agua y ellos utilizan el agua y ellos reusan el agua eh, y entonces ellos tienen de hecho han logrado en el desierto cultivar frutas y vegetales que no solamente so, eh, se han convertido en autosuficientes eh, con, con, eh, alimentariamente, sino que pueden exportar frutas y vegetales entonces Puerto Rico es un lugar en el trópico, pues con sequía no, no hace no hace sentido Estoy de acuerdo. Eh,
2: por eso yo entiendo, ¿verdad? estoy convencido que el problema de, de la sequía es un problema de, eh, de manejo. Es más, mira, te voy a dar un ejemplo. El, nada más el río Grande de Loiza y el río de La Plata, ¿verdad? el cálculo de la cantidad de agua que, que pueden proveer, ¿verdad? lo que llaman la escorrentía, el abasto de agua, eh, se mide en unas unidades que le llaman acres pie El acre es la cantidad, el área, si tú vas a desparramar esa agua... ¿Qué área va a cubrir esa área? Una profundidad de un pie. Es una unidad de volumen. Entre más alta, mejor. Esos dos ríos nada más proveen aproximadamente 780 mil acres pie al año de agua. Son un montón de agua. Y 780 mil acres pie. Y toda el agua que saca acueducto de todos sus 32 embalses son aproximadamente 600 mil acres pie. O sea, que en esos dos ríos nada más, tú tienes mucha más agua de la que Puerto Rico consume en dos ríos nada más. Porque entonces tienen que haber interrupciones programadas. O sea, el, el agua la tenemos en abundancia. Es, es, un es una situación de manejo. Pero retomando el, el ejemplo de Israel, también nosotros tenemos un recurso de agua, que es el océano, el mar que nos rodea, que también puede ser una fuente de agua potable con la tecnología adecuada. Y aquí en que entra ¿verdad? lo que son las plantas desalinizadoras. Son muy eficientes. Aquí hay una planta que la tiene, me parece que ecoléctrica, tiene una planta desalinizadora ¿verdad? para procesar algo de agua. Ya ha habido algunas iniciativas. Es una opción. El, la, lo que sucede es que la planta desalinizadora consume mucha energía eh, que tienes que invertirle y tienes que tenerla cerca de la costa. O sea, la inversión de mantenimiento y de la operación puede ser alta Además que la distribución tienes que bombearlo a tierras altas, pero lo puedes hacer, la cuestión energética se puede manejar con la energía solar. Se puede manejar una columna que yo escribí recientemente en el nuevo día, la ola, cosechar la ola de la, la energía de las olas, perdón, como lo está haciendo Portugal, como lo está haciendo Europa. Que uno puede combinar ¿verdad? tecnología, tener la planta de desalinizadora, cuya fuente de energía sea eh, energía renovable. Somos la isla del mar y el sol. Así que ahí posiblemente está la energía que, que necesitamos. Eh, para para implementar estas tecnologías.
1: De hecho, esto de las plantas desalinizadoras, eh, uno de los casos más eh, impresionantes que yo vi fue en el país eh, Singapur. Eh, ellos tienen unas plantas espectaculares y entonces ellos nunca tienen sequía, nunca carecen de agua porque usan el agua que rodea a Singapur, que es una isla.
2: Claro, nosotros debemos de emular Totalmente. Hay
1: suficientes ejemplos claro, eh, como claro. para nosotros. Y, y entonces es triste porque seguimos nosotros hablando ahora de eh, restaurar este, energía eléctrica como estaba antes y esta es la oportunidad para cambiar todo esto.
2: Totalmente. Y existe la tecnología, Ángel, y lo que, lo que hace falta es la voluntad política para, para movernos en esa dirección porque está la tecnología, tenemos los recursos, tenemos la gente que lo puede implementar y, 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 y cuando hablo de recursos, no solamente recursos técnicos, sino te digo, o sea, tenemos ahí el sol 360 días, tenemos las olas 24-7. Yo creo que es la hora de empezar a movernos en esa línea. Sí.
1: También sí. esto que tú hablas de la fuente de el agua como fuente de energía. Es curioso que el otro día me comentaba una persona que eh, la autoridad de acueductos paga entre 11 y 15 millones de dólares al mes en gasto de electricidad. Eso es aproximadamente como 10 dólares de la factura de cada abonado, porque hay como 1.600.000 abonados. Así que eso en promedio, cuando usted recibe su factura de, eh, de agua, como 10 dólares de esa factura es para pagar electricidad, <risa> eh, para las bombas, para todo esto, para poder llevar este agua a todos los pueblos de la isla. Así que, es ilógico que un costo tan importante como este y tan y tan grande de, para la autoridad de acueducto, sea energía eléctrica cuando el agua puede producir electricidad. Y lo vemos en Costa Rica también. Costa Rica usa el agua para producir electricidad. ¿Por qué aquí no se hace? Yo creo que hace falta un poquito de voluntad. este De hecho, nosotros
2: tenemos, o sea, la, 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 cuando se inició ¿verdad? la construcción de la represa, eh, uno de los propósitos era obtener energía, ¿no? lo que llaman la hidroeléctrica. Y todavía esa, tenemos eso, ese, esa, esa maquinaria y, y produce energía eléctrica. Lo que pasa es que a lo mejor hace falta optimizarla, ¿no? que son las turbinas estas con las caídas. A lo mejor también podríamos eh, incorporar lo que tenemos ya, un retrofit y, y tal vez optimizar esa, esas turbinas que ya están ubicadas en los grandes embalses. Eh, y movernos también, ¿verdad? Y, y ahí no, ¿verdad? Sería rescatar lo que ya hay eh, o tal vez construir nuevas turbinas y utilizar también la, la energía hidroeléctrica, por eso el otro día, la autoridad de energía eléctrica antes se llamaba fuentes fluviales, porque es que era, el propósito era en, en generar energía, ¿no? Y también proveer el agua a, a la agricultura, pero era otro modelo económico, el modelo
1: agrario pero tenemos esas
2: represas ahí que también podemos,
1: ¿verdad? Este, cosechar la
2: energía a esas caídas, ¿no?
1: Porque me dicen que uno de los costos más grandes de acueductos que no tiene, por ejemplo, eh, la compañía de agua de ciudades como Nueva York, por ejemplo, eh, es que hay un costo alto de llevar agua a las montañas, agua buena a este Hayuca, etcétera. Un costo inmenso llevar agua para allá. Entonces yo lo que pregunto es por qué en vez de llevar agua desde la tierra para las montañas, no se recupera o no se, no se captura el agua en las montañas y con grandes este cisternas, etcétera, y entonces va eh, puedes distribuir el agua de arriba para abajo en vez de abajo para arriba. Claro, claro, y ese es el modelo de Greg Morris, crear los embalses fuera
2: de las cuencas de los, de los ríos, sino identificar estas áreas de captación y canalizarnos esas aguas de corriente Lo hicieron en Fajardo ¿no? y me parece que también en, en, en el área de Blanco, Fajardo y Blanco, Río Blanco. Y tal vez eso va a ser es el modelo ¿no? de, 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 de crear almacenaje de agua, no solamente las represas clásicas que tenemos de interceptar el río, sino también crear estas, estas cuencas. Yo creo, Ángel, que es una, es una combinación. De verdad, nosotros podemos integrar estas ideas y esta tecnología y entre todas, entonces, crear, ¿verdad?, una plataforma energética para Puerto Rico.
1: Okay. Y en términos de, de oportunidades inmediatas, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué oportunidades tú ves en términos de maximizar el uso del agua? Mencionaste ahorita la educación del pueblo. este Yo creo que dentro de esa educación también uno podría añadir convertir a los ciudadanos en policía. este De que si tú ves que hay un, un tubo roto en la calle, en vez de todo el mundo pasar y no hacer nada, pues llamar como tú vies a alguien robando una casa, pues lo mismo. Porque en realidad este, estás desperdiciando el agua y hay que alertar. De, y, y Acueducto debería tener como una, una especie de unidad para bregar con esas emergencias, que creo que las hay, pero no, no tienen muchos recursos tampoco para eso. O sea, no le, no le dedican la prioridad que deberían dedicarle.
2: Mira, el, el, el modelo es la comunidad. Empoderar a la comunidad en este proceso. De hecho, el programa del Estudio de la Bahía de San Juan tiene un programa, le llama la Red de Monitoreo Comunitaria. Y la idea es eh, capacitar a la comunidad en estos temas, enseñarle ¿verdad? cómo funciona el sistema de alcantarillado sanitario, el sistema de alcantarillado pluvial, eh, cómo puede hasta tomar medidas de la calidad del agua y cuando ve alguno de estos problemas, cómo va a canalizar la información. Yo estoy convencido que la clave es empoderar la comunidad, capacitar la comunidad, porque esos son los ojos que están ahí. Y si cada comunidad está pendiente a su entorno, a su alcantarilla, eh, a su quebrada, entonces yo entiendo que puede haber, ¿verdad? Un, un Se puede perpetuar el esfuerzo, ¿no? Si nosotros corregimos un problema de descarga aquí o un tubo roto aquí, lo que realmente va a perpetuar ese esfuerzo es la comunidad, como bien tú dices, que esté pendiente y se apropie de ese espacio. Y eso es algo que las comunidades sin fines, ¿verdad? Las, la, 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 las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? de base comunitaria, son las que deben de verdad entrar en este proceso, como está haciendo el programa, porque no no, no ya, ya el modelo no es que el gobierno no tiene que hacer. Yo creo que después de, de verdad del huracán María, Irma, vimos que hay otros modelos que tenemos que adaptar, donde las organizaciones sin fines de lucro, la, las entidades comunitarias, tienen una, una, una aportación, ¿no? tienen una... Una, 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 una acción, ¿verdad?, eh, concreta, una posición activa. Y, 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 todo, y como cualquier otro esfuerzo ambiental, o sea la manera de perpetuarlo es que la comunidad entre capacitada. Y eso es lo que debemos de hacer, hasta el mismo comercio, el comercio pueda padrinar sus alcantarillas al frente y su sistema cerca y ver qué está pasando y cuando hay un problema, lo más importante es cómo canalizar la información. A nivel de, ¿verdad? de agencia, la agencia también se tienen que unir. El problema de la contaminación y de los recursos de agua es multisectorial. Tanto las agencias como la Autoridad de Cuadros de Alcantarillado, como la Junta de Calidad Ambiental, como el municipio, también tienen que venir a la mesa y que pueda aportar cada una de estas entidades no solamente para corregir el problema, sino para perpetuar el esfuerzo. Ese es el modelo.
1: Okay. Y en términos del programa eh, donde tú estás envuelto... ¿A qué se dedica este programa?
2: Pues el programa es un programa que eh, está adscrito a, ¿verdad? está dentro de un programa de la Agencia de Protección Ambiental, que se conoce como el Programa Nacional de Estuario. Y este programa de la EPA ¿verdad? de provee fondos al programa, ¿verdad? con una recurrencia anual para implementar un plan de manejo donde hay unas acciones ya identificadas, como mejorar la calidad del agua, de los sedimentos, el hábitat. Vida silvestre, participación ciudadana, infraestructura verde, cambio climático en lo que es el sistema del estuario de la Bahía de San Juan, que es un, un ecosistema que va desde la Bahía de San Juan, son cuerpos de agua, lagunas y canales que se interconectan hasta lo que es Torresilla hacia el este. Es un programa comprensivo, ¿verdad? porque integra muchas áreas eh, dirigidas ¿verdad? a mejorar eh, el ecosistema, pero también integrando a las comunidades, integrando a... A, a las personas porque estamos hablando un, de una cuenca altamente urbanizada ya viene tomando acciones por los pasados verdad eh, 20 años y ahora verdad también nos hemos movido a formar también parte de la respuesta de alivio después del huracán María porque mucha ayuda externa verdad depositó su confianza en las organizaciones sin fines de lucro para canalizar la ayuda y estamos también creando verdad unas áreas en las comunidades verdad unos centros de resiliencia con la aportación verdad de de, de, de unos patrocinadores para que las personas tengan energía, ¿verdad? solar, aguasto de agua. O sea, que es un programa bien diverso, de base, ¿verdad?, científica, ecológica y comunitaria.
1: Ahora, ¿está adscrito a la Bahía de San Juan?
2: Sí, el sistema, ¿verdad?, lo que se conoce como el área de trabajo, la unidad de manejo, incluye la Bahía de San Juan. Si vamos a describir los cuerpos de agua, sería la Bahía de San Juan, Laguna del Condado, el Caño Martín Peña, que conecta a la Laguna San José, Laguna San José, que a través del Canal Suárez conecta con la Laguna Torrecilla, y también incluye todos los ríos y las quebradas que descargan esos cuerpos de agua, porque eso es lo que le llaman el estuario. El estuario es donde el agua salada del océano se mezcla con el agua dulce de las quebradas. De tal manera que, aunque nos, nuestras acciones van dirigidas a mejorar la calidad en esos cuerpos de agua, la calidad del agua, de los sedimentos, vida silvestre, de la comunidad de manejo tenemos que utilizar lo que llaman la cuenca porque si yo quiero, ¿verdad? si a mí me sueltan un cigarrillo en Trujillo Alto o en y Alto, o de la misma manera tiran aceite de automóvil allá, me va a llegar a algún punto de, de estos cuerpos de agua. De tal manera que la unidad de manejo, cuando hablamos de restauración y mejoramiento, tiene que ser la cuenca hidrográfica, que es lo que llega de arriba. Y por eso también tenemos acciones que van dirigidas a la cuenca, como la reforestación ¿verdad? de los corredores, riparios que son estas áreas que bordean los lo, los ríos tenemos también un proyecto donde como mencionamos la Universidad de Puerto Rico identificando todas las fuentes de contaminación todos esos salideros de las quebradas en el sistema esos caminando se identifica un salidero se recoge esa información y se le verdad se le se le comunica a la autoridad de aguas alcantarillado ellos, ellos, fíjate, eh, eh, toman acción. Hemos tenido una muy buena respuesta de parte de la Autoridad de acueducto de Alcantarillado y es que también los tenemos en la mesa. Eh, nosotros tenemos un grupo, lo que llamamos el Tact Force donde nos sentamos lo, todos estos gentes, ¿verdad? Eh, acueductos, municipios, Junta de Calidad de Ambiental, la Agencia de Protección Ambiental, la comunidad, y discutimos estos problemas de manera proactiva. Y, y una vez eh, se identifica una fuente de contaminación, vamos a decir un tubo roto, pues vamos a la mesa y la, la información se canaliza rápido. Y han sido muy activos, muy activos en, en corregir los problemas. Eh, tenemos que entender que no todos los problemas son fáciles de atender. Hay unos que pueden ser más complejos, otros pueden ser más, más, más fáciles más de poderlos responder, pero sí, definitivamente hemos tenido una respuesta muy buena de parte de la agencia eh, en este proceso.
1: Jorge, cuando se conectan las aguas que vienen dulces y las aguas saladas, ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso? Eso es
2: bien interesante porque es una dinámica, eh, lo que, ¿verdad? Este, es lo que llama la dinámica de los estuarios. Este, acuérdate que viene el agua salada, el agua salada es más densa, eh, viene el agua dulce, es más liviana porque no tiene la sal, y lo que ocurre es un proceso de mezcla. En, usualmente ¿verdad? Eh, tenemos salinidades que no son tan altas como la del mar, no son tan bajas como la agua de la pluma, eh, y eso es lo que hace diverso el estuario en otras ocasiones es interesante porque entonces el agua de, 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 del océano ser más pesada se va por debajo y crea dos capas por ejemplo si vamos a la laguna San José vamos a encontrar agua dulce arriba y agua salada abajo lo interesante es que esa dinámica es lo que hace diverso a los estuarios porque por ejemplo eh, con el agua ¿verdad? que viene del océano entran especies del océano que van al estuario a alimentarse o a reproducirse Tienes especies de ríos y quebradas que también van al estuario. Por ejemplo, los camarones de río necesitan esa salinidad para reproducirse y otras especies que viven en las quebradas altas. Y tienes las especies que viven propiamente en el estuario. Entonces, lo que tú tienes en, es una combinación diversa de especies en los estuarios. Eh, los estuarios son áreas donde sustentan las pesquerías, ya sean eh, recreativas o comerciales, precisamente por esa alta diversidad. Y casualmente se dan en las áreas donde tenemos los grandes puertos, este Por una circunstancia, de verdad, que las bahías grandes principales que son aptas para hacer puertos y canales, casualmente son los estuarios. Pero son unas áreas sumamente ricas, eh, por ejemplo, también ayudan a amortiguar los impactos climáticos. El manglar, por ejemplo, el manglar es una barrera natural contra la erosión costera. Y de hecho, en, con el impacto del huracán María, no hubo más daños en esa área, por ejemplo, de, de la Laguna San José, Canal Suárez, Torrecilla, porque precisamente el manglar amortiguó parte de ese impacto o sea que, que el estuario no solamente es bueno, y bonito y diverso por sí solo sino que es una de, la, de, la, de las barreras que nosotros tenemos ¿verdad? para poder adaptarnos al cambio climático y así, así ocurre también con los arrecifes de coral, con las dunas de arena, o sea los ecosistemas son nuestro mejor deal para nosotros entonces enfrentar los cambios climáticos ¿verdad? que están ocurriendo
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Agua, la sequía y el cambio climático. Hoy con nuestro invitado el doctor Jorge Bausá, director científico del programa del estuario de la Bahía de San Juan. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia del agua, hablamos también sobre la sequía y cómo eh, la razón principal de la sequía es el mal manejo eh, en términos de, de, de esa situación climática, porque vemos casos como Israel que vive en un desierto y no tiene sequía. O, vamos a ponerlo así, su vida es dentro de una sequía eh, y sin embargo ellos tienen agua, no, no padecen de agua. Este, y también cómo usar el agua alrededor de Puerto Rico, el agua salada y convertirla en un agua... Eh, dulce, potable. Eh, Jorge, y en esto del agua potable, ¿cómo, ¿cómo se logra convertir esa agua que cae del cielo en lluvia eh, y está en el carraízo y en otras este, represas y, y se convierte en agua potable?
2: Pues mira, Ángel, esencialmente el agua, ¿verdad? El, tenemos los embalses, la fuente de agua potable son dos, o los embalses, que son las aguas superficiales, eh, o también oh, aguas subterráneas, los acuíferos. En, en, por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado extrae aproximadamente 500 millones de galones diarios de sus embalses de sus 32 embalses y complementa con aproximadamente 160 millones de galones diarios de agua subterránea. Esta agua va una planta de tratamiento, o le llaman también una planta de purificación. Y el primer tratamiento que se le da es eliminar los sedimentos, que están los pedazos de partícula, de planta, de, 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 ¿verdad? de suelo y usualmente el agua pasa a lo que llaman un tanque de sedimentación donde se deja quietecita y en algunos casos se le añade lo que llaman unos polímeros los polímeros son unas partículas inertes que lo que hace es que atraen esa, esos sedimentos y esa materia orgánica como si fuera un imán y empieza a formar lo que llaman unos glóbulos, verdad como unos nodos que una vez llegan a cierto peso o densidad, se van al fondo y es una manera de tú limpiar la columna de agua. no vas precipitando esos sedimentos de una manera, verdad, pasiva con estos polímeros. Ya tienes el primer proceso de limpieza. De ahí entonces pasarían a unos filtros. Estos filtros generalmente son unas camas de arena con carbón activado. Y el agua, verdad, percolaría desde las capas superiores hacia abajo. Va bajando, pasando por esas capas de, de arena de carbón activado, pueden haber otros medios, pero el proceso es el mismo, darle una, una filtración ¿verdad? de todo ese particulado. Una vez ya pasa de, de los filtros, puede pasar a un lugar que le llaman el pit. Ese pit puede, también puede estar antes de esos filtros, que el agua verdad es como un vórtice, que el agua entra ¿verdad? como cuando tenemos el fregadero lleno de agua y sacamos el tapón y empieza a bajar y crea este, este vórtice. Eso también, para pasarlo de, una, de un lugar de filtración a otro, se utiliza ese proceso porque eso oxigena el agua. Y el oxigenar del agua se limpia. Ese proceso de oxigena elimina un montón de contaminantes. De ahí entonces eh, se le da, ¿verdad?, el primer, se le añade la primera dosis de cloro, de forma gaseosa. El cloro es el, ¿verdad? el desinfectante, lo que va a matar las bacterias. Y ahí se le da el primer, la primera dosis cuando entra a lo que llaman los tanques de almacenamiento. Entonces, desde esos tanques de almacenamiento, entonces van a la, al sistema de distribución, que ahí ya va por las tuberías, las cañerías que va a llegar a los hogares. Antes de que salga, se le da otro toquecito, ¿verdad? otra inyección de cloro, que le llaman el cloro residual. Y es que el cloro se puede perder en el proceso, se volatiliza, y para estar seguro que el agua cuando llegue ¿verdad? a tu casa, esté clorinada, ¿verdad? esté desinfectada, pues le añaden un poco más de cloro. Pues básicamente ese es el proceso, ¿verdad? el tanque de sedimentación, ¿verdad? el pit o el vórtice, las capas de filtración, clorinación, tanque de almacenaje, distribución. Eh, la agencia también hace unas pruebas de calidad de agua en el lugar, ¿verdad? como de pH, oxígeno disuelto, este, esas son ¿verdad? en el momento, y también cada tres meses que colectan muestras y hacen unos análisis más, más, más detallados, como son los tiralometanos que son unos compuestos carcinógenos que en ocasiones se pueden crear en las tuberías, yo los monitorean, o sea, estoy hablando de la Autoridad de acueducto y Alcantarillado, este, y también metales pesados, y en ocasiones nos llegan unos informes trimestrales verdad a nuestra residencia informando ¿verdad? la calidad del agua, ¿verdad? De haciendo estos trabajos.
1: Otra, otro detalle interesante, Jorge, es el uso del agua. Este... El uso que se le da al agua después que ha cumplido un objetivo. Por ejemplo, en Israel también yo vi este en la Universidad de eh, Jerusalén eh, que tenía un edificio de estudios ambientales. Entonces todo el edificio que tenía como cinco pisos, todo estaba refrigerado con agua. Utilizaban el agua para refrigerar. Los aire acondicionados, para manejar todos los aire acondicionados. Y entonces, luego que usaban esa agua, esa agua iba canalizada hasta una especie de tanque que entonces se, lleva, se utilizaba esa agua para la agricultura. O sea, que le daban en el proceso distintos usos al agua. Eh, y es, la, es estar uno programado a cómo tienes este recurso y vas a maximizar el uso del recurso.
2: Totalmente de acuerdo, Ángel, y eso lo tenemos que hacer donde eh, lo único que se está reusando. O sea, ya vamos a hablar de las aguas usadas. A ver, este es el agua que nosotros vamos sí. a consumimos. Aunque okay, ya utilizamos el agua, aproximadamente nosotros utilizamos 80 galones diarios, ya sea para bañarnos, consumir, ¿verdad? Este consumo, eh, la cocina, son como 80 galones diarios que van por la alcantarilla, o sea, por, por la tubería, la alcantarilla sanitaria, y si estamos conectados, ¿verdad? Ahora, al sistema sanitario a una planta de tratamiento. Las plantas de tratamiento usualmente están cerca de la costa o cerca de un río y una quebrada. Y ahí se tratan, pero ahí ya no se tratan para hacer verdad potable, para consumo, la, la tratan para minimizar impactos al ambiente y tal vez reducir riesgo a la salud por contacto. ¿Qué se hace? Eh, básicamente eh, pasa por unos tanques donde o sea, hay, hay diferentes tipos de tratamiento, hasta el primario, secundario y terciario. El primario es más grueso y es para eliminar la materia orgánica Simplemente se deja en unos tanques, lo que llaman los clarificadores, para que ¿verdad? Se, toda esa materia orgánica se metabolice. En alguna ocasión se, se acelera de alguna manera, verdad, usando unas ruedas, o se, se, se inyecta aire eh, y ahí se descarga por un emisario, ya sea el océano o una quebrada. El tratamiento secundario pues ya utiliza bacterias y elimina más contaminantes. Y el terciario es bien raro, porque eso ya básicamente casi le hace agua potable. Y esa agua pues va al río, a la quebrada o al océano, ¿verdad? Porque hay cinco, cinco plantas regionales que recogen aguas de diferentes municipios alrededor de la isla y descargan por un emisario al mar. Por ejemplo, la, de, la, la planta de Puerto Nuevo descarga como a dos millas al norte del morro eh, por un tubo. Ahora bien, eh, lamentablemente esa agua se podría utilizar, se podría utilizar en la agricultura, por ejemplo, porque es rica en nutrientes. El, el único proyecto de reuso es la planta de tratamiento de Guayama, que ellos las el aguas usadas la, se la llevan a la planta termoeléctrica y la utilizan para el proceso de enfriamiento de las calderas. Pero no hay ningún programa estructurado donde las plantas reúsen el agua para uno de estos usos. Y yo creo que eso es otra medida que nosotros debemos demular, de porque muchas de estas aguas nos traen problemas ecológicos llegan cerca de la playa a un río o una quebrada y contamina, a pesar del tratamiento ¿verdad? que se le da no es suficiente y sabemos que aquí en Puerto Rico verdad hay playas que en ciertas ocasiones no cumplen con los estándares de calidad de agua y es precisamente porque están llegando aguas sanitarias ahora bien el, 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 hay un problema que yo creo que es mayor que ese y es aquellas aguas que no se tratan por ejemplo desbordamiento cuando se tapa una alcantarilla pluvial y se desborda las la tuberías rotas, eh, esto sí es un problema, porque entonces ya el agua no va a una planta de tratamiento, sino que se descarga directamente al cuerpo de agua, a la playa, y eso está ocurriendo constantemente. Eh, y, y eso es lo que nos está contaminando seriamente nuestros cuerpos de agua. Muchos de estos desbordamientos, eh, tenemos una infraestructura bien comprometida, y ahí es que también ¿verdad? El, la, el, el esfuerzo comunitario ¿verdad? es importante, de como estábamos hablando ahorita, de ser los ojos, monitorear dónde ocurren estos problemas, porque muchas veces la autoridad ni los ve. O sea Por ejemplo, y nos ha pasado a nosotros una quebrada arriba, pequeña, que nadie la camina, ahí vemos un tubo roto. Y no se, no se descubre, hasta tanto no se camina, que fue lo que estuvimos haciendo con la Universidad de Puerto Rico, con los zapatos adecuados, quemando, eh, que, eh, caminando las quebraditas por todos esos no y vimos ahí el problema. Y la autoridad tomó acción, pero no sabían de ese problema porque nadie lo está viendo. Pero ya eso por lo menos está en el inventario. Pero definitivamente hay, eh, hay potencial para reusar el agua, ya sea para sistemas de enfriamiento, eh, se puede utilizar para agricultura, y de hecho si le das un tratamiento terciario, la podrías reutilizar como fuente de agua potable. Si le remueves todos los contaminantes, y hay tecnología para hacerlo.
1: Volviendo otra vez a la tecnología y volviendo otra vez al caso de Israel, por ejemplo, ellos que fueron los que inventaron los drones, ¿okay? eh, obviamente los inventaron para usos militares, pero ya han trascendido esto. Eh, eh, yo vi una conferencia allí en Israel de que están usando drones en países del tercer mundo para ir por encima de tierras y poder identificar las tierras que son cultivables y el tipo de cultivo que pueden hacer. Todo eso desde el aire. Así que yo tengo que pensar que, por ejemplo, estos mismos drones podrían estar viendo desde arriba sitios que estén rotos, las tuberías. Claro. claro. Algo que es casi imposible uno meterse, eh, un ser humano averiguar eso, pero un dron desde el aire lo puede hacer.
2: Claro, claro. Y te, te diría más, se le pueden colocar sensores de calidad de agua que el dron baje, colecte la información y, y se regrese. Definitivamente esa es la tecnología que nosotros tenemos que ir trabajando.
1: Y se puede hacer y los países sí. pequeños sí. lo pueden hacer. Y en eso eh, quiero mencionar que en el gobierno federal, eh, la información que yo tengo es que está abierto a proyectos con uso específico de fondos. Sí. Eh, hay mucha eh, resistencia en Estados Unidos de enviar dinero aquí eh, como un, con un cheque en blanco. Pero la medida que uno plantee, proyectos específicos, hay, hay, este. Receptividad a esto allá.
2: Entiendo que sí. Y para muchas de estas medidas también, definitivamente, esa agencia eh, como FEMA, ¿verdad? Este, la cobertura de que nosotros, ¿verdad? Eh, muchos de estos problemas también están asociados a los cambios climáticos. Y la idea no es, es resolverte el problema cuando tienes el impacto, sino prepararte para que ese impacto no te dé tan duro de ese huracán. Eso lo llama resiliencia y la inversión, ¿verdad? De dinero y esfuerzo debe ir dirigido a hacer que nosotros seamos resilientes, no a tapar y a resolver en el momento, sino que podemos adaptarnos al proceso y poder, ¿verdad? Eh, superar, ¿verdad? El impacto de estos de estos fenómenos climáticos que van a estar ocurriendo y que no los vamos a poder detener de la noche a la mañana. Y esto me lleva, ¿verdad? A lo que es el cambio climático. Eh,
1: ¿Cuáles son las causas del cambio climático desde eh, tu punto de vista?
2: Eso es bien interesante. Mira, este país es uno bien dinámico. Perdóname, este mundo, mundo. este planeta, Ángel, es un planeta di muy dinámico. Desde su creación hace 4.6 billones de años, le ha estado cambiando. Este planeta fue una bola de hielo en un momento dado. Fue hasta una bola de fuego en un momento dado. O sea, los cambios climáticos son un proceso natural del planeta. Eh, y esto ocurre, ¿verdad? Porque el planeta en unos, en unos años está más cerca del Sol, otros años está más lejos, pero son unos ciclos de cientos de miles de años que le llaman el, 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 ¿verdad? el, el ciclo Milankovitch, o la dinámica Milankovitch. Y son unos cambios en las posiciones del planeta con relación al, sal, al, al Sol, perdón que es lo que te, ¿verdad? te establece una glaciación o una interglaciación, o un periodo frío o un periodo caliente. Y eso viene corriendo de que el planeta es planeta. Ahora bien, el problema posiblemente es exacerbado por la combustión de combustibles fósiles. La quema de petróleo produce gases de invernadero que se acumulan en la atmósfera. Y el resultado es verdad que no dejan que escape el calor de la Tierra y lo remiten, ¿no? Y el resultado es un aumento en la temperatura superficial. Eso es lo que le llaman el greenhouse effect, el efecto invernadero, que hace que se acumulan que no dejan que el calor escape y por lo tanto aumenta. Es como cuando dejamos el carro en, en el estacionamiento del, del centro comercial, cuando, estamos, cuando vamos a entrar, ¿verdad? Está, está mucho más caliente y es que los rayos del sol pueden pasar el cristal, es transparente, pero el calor no. El calor es otra onda que no puede atravesar el cristal y se acumula dentro. Eso es lo que ocurre ¿verdad? a nivel planetario, pero los gases de invernadero hacen el papel del cristal del auto. Ahora bien, ya sea el ciclo de Milankovitch, ya sea ¿verdad? El, el antropogénico por la emisión de gases, que también ¿verdad? los modelos dicen que también está impactando, la realidad es que el cambio climático está aquí. Hemos observado un aumento en la temperatura superficial del planeta. En el caso de Puerto Rico, ha aumentado la temperatura aproximadamente 1.7 grados Fahrenheit, eh, desde, vamos a decir, desde, desde hace cinco décadas para acá. O sea, y eso es un hecho. o sea, Se está, se ha, se ha documentado el ascenso en la temperatura en Puerto Rico y en otras áreas. Y estamos viendo parte de ese, de ese impacto. Por ejemplo, cambios en los patrones del clima. Estamos observando que cuando las sequías son más severas, cuando llegan. Estamos observando que aunque no es que llueva más o llueva menos, pero cuando vienen los eventos de lluvia son más extremos. Esa lluvia extrema, intensa, que se supone que ocurre cada 50 años, la vemos con más frecuencia. También este a nivel global, que, que sentimos el impacto aquí, el derretimiento de las capas polares, ¿verdad? Eh, trae como consecuencia un ascenso en el nivel del mar. Y en Puerto Rico lo veremos documentando aproximadamente 2 milímetros al año. Eso es como dos cabecitas de alfiler. Pero cuando viene una tormenta, una mareja se traduce en inundación costera. Porque ya entonces el nivel está más alto y eso erosiona la costa. Eso mete agua salada en los pozos, en los acuíferos del sur, intrusión salina. O sea, tenemos un sinnúmero de impactos ocurriendo. Ahora bien, eso no lo vamos a controlar. Eso, es, eso está ahí y las proyecciones que va, eso va a seguir ocurriendo, ocurriendo. Pero nosotros como especie, entonces sí podemos tomar unas medidas para adaptarnos a esos cambios climáticos. Tenemos que pensar diferente, tenemos que construir diferente, tenemos que consumir diferente. En términos energéticos no podemos depender tanto del combustible fósil. Vamos a utilizar sistemas de energía renovable. Eh, no, vamos a evitar esas construcciones cerca de la orilla. O sea, aquí hay un, un, ¿verdad? un interés de que que construir prácticamente en la playa. Sabemos que eso, esas estructuras van a estar en peligro bajo estos accionarios. No podemos hacer eso. Vamos a hacer edificios verdes. O sea, vamos a imitar la naturaleza, lo que llamamos infraestructura verde, imitar los servicios de la naturaleza. Por ejemplo, si sembramos árboles cerca de las edificaciones, pues nos vamos a reducir el consumo por la utilización de aires acondicionados. Y si las temperaturas van a aumentar, vamos a tener que usar más aire acondicionado. Pues mira, tenemos que buscar la manera verdad, de reducir ese consumo energético. Y eh, son detallitos. Estamos ahora mismo en el, ¿verdad? Que el discurso es. vamos nosotros a tomar acción, vamos a ser resilientes. Porque el cambio está ahí, y, y lo dijo Darwin, las especies ¿verdad? que se adaptan son las que sobreviven, y nosotros somos seres humanos, pero no dejamos de ser otra especie más en este planeta, que tenemos que ¿verdad? utilizar nuestra tecnología, verdad nuestra forma de actuar y de pensar, para adaptarnos de manera técnica y cultural a lo que es el, el cambio climático. El cambio climático no es nada para, salir, para, para alarmarse, no es nada ¿verdad? Que nos, nos, para deprimirse, es simplemente que estamos, vivimos un planeta que es dinámico, y tenemos que nosotros tomar medidas, ¿verdad?, para nosotros adaptarnos a, a ese proceso.
1: Ahora, esto que tú sí. mencionas, la de las costas, eh, es alarmante eh, lo que lo que se avecina. O sea, se está hablando de que áreas como Ocean Park, etcétera, estarán bajo agua. Cierto. Eh, y entonces, ¿cómo las personas siguen eh, construyendo en estas zonas, eh, lo mismo en las zonas inundables, que sabes que se inunda? Entonces, ¿por qué tú sigues construyendo allí?, la importancia de la zona al carso que yo he hecho programas claro. aquí sobre la importancia de la zona del carso y el estado no toma una, una acción este, proactiva en esto, en lo más mínimo estamos
2: de acuerdo y se sabe lo que hay que hacer no o sea, si estamos hablando en las costas eh, lo mejor es no construyamos ahí pero bueno, allá hay edificaciones pues entonces puedes hacer tres una de tres cosas tal vez Utiliza la naturaleza para crear barreras verdes, como por ejemplo la siembra de mangle. Los arrecifes de coral son bien importantes porque son los que te disipan la energía de las olas. De hecho, me atrevo a decirte, Ángel, que la área de Oshampal y La Verde y Las Marías, no sufrió mayores daños con el huracán María. Gracias a esa barrera de arrecife que se ve afuera, que disipó la energía de esas olas. Si eso no llega a estar ahí, esas olas se hubieran metido mucho más adentro y el impacto hubiera sido mayor. Pues mira, vamos a seguir esa línea, imitar esa, esa naturaleza, no vamos a fortalecer la naturaleza existente, y si no, vamos a imitar esas estructuras. Eso puede ser una solución. Otra solución es construcción vertical, que también se ha propuesto en algunos lugares. Y la tercera, que es la más costosa y dolorosa, hay que retirarse. Esas edificaciones que están en riesgo, va a haber que este, eh, desubicarlas. Y darle ese espacio al litoral, ¿verdad? Porque también es que hemos invadido el espacio del litoral. Y el litoral tiene una dinámica y hay que respetársela. En un pasado geológico el mar estaba en Corozal. Digo, eso no es que va a ocurrir ¿verdad? con el cambio climático, eso no es ah, así. Pero para que tú veas la dinámica de, ¿verdad? Que uno tiene que respetar también esos espacios. Y yo creo que es una realidad que nos está tomando bien duro, especialmente para, los, para las personas que habitan cerca de la costa, porque ya lo, lo vivimos. Y si nos vamos a Rincón, por ejemplo, si nos vamos a Loíza, a Parcela a Suárez, eh, allí la, 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 la erosión costera está acelerada, porque la, esa erosión costera no está, ¿verdad?, de homogénea. Hay lugares que se está acelerando más en otro, que otros lugares y el impacto se está viendo más por, por, la, por la, las construcciones, pero Rincón, esos edificios que no tenían ni cinco años de construido se fueron eh, por el oleaje del huracán, o sea. Yo creo que la naturaleza nos está dando una, ¿verdad?, una señal de lo que tenemos que hacer y tenemos, ¿verdad? No, no podemos dejarnos llevar por los grandes intereses, ni podemos construir pensando a corto plazo. Tenemos que pensar a largo plazo, cómo esa edificación se va a proteger, cómo vamos a proteger vida y propiedad, y esa es la manera que tenemos que pensar para ser
1: resilientes. Y lo ves también en sitios como la misma Culebra, o sea, en la isla de Culebra, o sea, las playas que habían allí ya no, ya no están así Exacto. ni remotamente, el agua está casi llegando este, eh, a la, a, a donde era la zona eh, arenal, toda a, fuera del agua, ahora está bajo agua.
2: Guau, wow, eso, eso es increíble, pero fíjate, si tú te pones a ver esto desde un punto de vista de la dinámica planetaria, uno piensa que la playa está desapareciendo, pero la playa realmente está migrando, se está moviendo, que es lo que ha hecho siempre, pero si nosotros, ¿verdad? Primero que estamos acostumbrados a un escenario y la estabilidad no es la norma, es la naturaleza, es la dinámica. Ella lo que está es migrando, se está moviendo. O sea, y, y la playa en vez de estar aquí, ahora va a estar acá. El problema es que lo tenemos nosotros, que ya tenemos nuestra carretera ahí, nuestro espacio, ¿verdad? Ocupado. Este, y ahí es que entonces hay que, que, que tomar medidas. Y eso se está observando también en otros lugares. Las playas desapareciendo. Aquí hay un programa, el, el programa de playas monitoreo de playas de Puerto Rico, que dirige la doctora Marisa Barreto, del OPR, y ellos vienen documentando erosión en, en muchas playas en Puerto Rico. Hay otras que están creciendo, fíjate. Se está acumulando arena, pero la mayor parte de ellas está en un escenario de, de erosión. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Mira, hay que invertir dinero. Si tú no quieres que esa playa de verdad eh, migre o cambie, o la quieres mantener como estaba, porque tienes un hotel aquí como es el de La Concha, pues tú puedes utilizar ingeniería de costa en ese caso tú puedes utilizar, eh, colocar eh, estructuras imitando los, estos, los arrecifes ¿verdad? unas unidades de arrecifes artificiales que disipan la energía y te acumulan la arena al otro lado, tú puedes hacer lo que llaman nutrir la playa con arena en otro lugar como están haciendo en Miami pero esto cuesta millones de pesos este y mantener ahí la playa invirtiendo energía se puede hacer ¿verdad? Eh, y energía y recursos este, pero es costoso es costoso eh, yo creo que en, en, en algunos casos hay que dejar la naturaleza que siga su curso en otros casos donde tenemos unas propiedades o una importancia de eh, tomar medidas el aeropuerto internacional de Muñoz Marín está como a dos pies de sobre el nivel del mar o sea eventualmente el nivel del mar va a alcanzar la pista pues ahí tienes que tomar eh, eh, algunas medidas de ingeniería de costa a ver cómo tú trabaja eso. O sea, esto lo caso por caso, pero es parte del proceso, ¿no?, de adaptación a estos cambios climáticos.
1: Jorge, ¿y qué otras organizaciones hay como la de ustedes, que sean sin fines de lucro, que estén ayudando a todo este tema de la, el, el cambio climático y la cuestión de eh, energía, energía renovable?
2: Pues mire, hay, hay varios esfuerzos. Hoy hay organizaciones ¿verdad? de base comunitaria, son múltiples. Eh, tenemos aquí en la cerca de la zona Recife Pro Ciudad, este, organizaciones si quillas que trabaja con las playas de Islavel y, y la unidad de Tortuga. Pero también tenemos un esfuerzo ¿verdad? agencial bien interesante. Por ejemplo, el programa de manejo de Zona Costanera este, creó un grupo bajo el liderato de Ernesto Díaz, que se conoce como el, ¿verdad? el, el PRCC, el, el Comité eh, sobre el Cambio Climático en Puerto Rico. Y ellos levantaron, han levantado mucha información, eh, sobre los cambios climáticos en Puerto Rico y ahora también están levantando y creando planes de adaptación a los cambios climáticos. Y esa información está, yo entiendo que hay información eh, existente y hay grupos que están empujando y diseminando esa información. Lo que se necesita es adaptar esa información, verdad, este, y que haya la voluntad eh, de hacerlo. Pero hay bastantes grupos comprometidos en la zona. Eh, y, otras, y otros grupos comunitarios que no necesariamente trabajan en el, el, el tema de cambio climático, pero sí lo incorporan en sus planes y lo incorporan ¿verdad? dentro de sus discursos. Eh, es cuestión de apoyarlo, apoyarlo y unir esfuerzo, es bien importante unir esfuerzo, que todas estas organizaciones y todas estas iniciativas se unan. Eso va a ser clave, Ángel, para, para este proceso, que la colaboración.
1: Y la colaboración con la Universidad de Puerto Rico.
2: Sí, una, la universidad siempre ha sido un gran aliado. este La, la, la Universidad de Puerto Rico levanta información valiosa. De hecho, después del huracán María, para dar un ejemplo, fueron los primeros que se lanzaron a medir. Y esa información, lo interesante es que está disponible verdad para otras organizaciones, está disponible para... Eh, para la comunidad la universidad, lo que pasa es que hay que apoyarla O sea, tú tienes allí grandes investigadores grandes personas comprometidas, profesores de primer orden, que tienen la información que levantan la información, que comparten la información lo que tiene que el sistema apoyar ¿verdad? y que la, que la universidad se fortalezca lo que es clave, es necesaria y, y, va, y lo que necesitamos para precisamente afrontar estos cambios que enfrenta ¿verdad? la eh, Puerto Rico y, y, la, y la civilización claro. como
1: la conocemos hoy día. Sí, Este es otro ejemplo más sí. del recurso que es la Universidad de Puerto Rico que aquí cuando tratan de medirla y reducirle los fondos este, están hablando solamente de un aspecto de los, de la Universidad de Puerto Rico que es la parte de eh, los estudiantes, los profesores, los grados. Eso es una parte. Eh, y eso hay otras universidades privadas que hacen eh, esa, esa función también. Ahora, el rol de la Universidad de Puerto Rico es mucho más profundo que eso, como un, el principal centro de investigación claro. de este país. Eh, a todos niveles, este es un solo ejemplo, pero a todos niveles. el programa de hoy hemos discutido la importancia del de agua, eh, para el, para la humanidad, y en el caso de Puerto Rico es crítico, como hemos usado varios ejemplos. Eh, también el tema de la sequía que ha estado eh, en las noticias eh, recientemente en Puerto Rico, y vemos como la sequía es algo que se puede manejar bien. Eh, no hay razón para que Puerto Rico eh, eh, tenga que sufrir de una sequía cada X número de años. Y por último, hemos hablado, hemos hablado del eh, cambio climático y cómo no podemos evitarlo, sencillamente prepararnos eh, y buscar la forma de minimizar el daño al planeta. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.